0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 42. Heute geht es um achtsames Shoppen, also achtsam einkaufen, Achtsam Geld ausgeben. Wenn man an Achtsamkeit denkt, denkt man nicht als erstes ans Shoppen, sondern eher an Entspannung, Ruhe finden, die innere Mitte finden, zu sich selbst finden, innerlich wachsen. Also solche Themen werden damit doch eher assoziiert. Ich finde das Thema Shoppen aber wichtig, weil wir gerade in einer Zeit des Überflusses leben. Zumindest bei uns in der westlichen Welt. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Da sind die Regale in den Supermärkten randvoll. In den Klamottenläden jagt ein Zähl den Nächsten und Elektronikkonzerne und Möbelhäuser locken uns mit 0% Finanzierungen. Und rund um die Uhr können wir online shoppen. <lacht> Und einige lassen sich da sogar das Klopapier nach Hause liefern. Das könnt ihr mir glauben. <lacht> also, wir leben einfach in einer sehr konsumorientierten Zeit, in der Shoppen zu einer Freizeitbeschäftigung geworden ist, in der aus Einkaufen ein Hobby geworden ist, in der Einkaufen eine Belohnung für die harte Woche zum Beispiel ist und in der man durch volle Tüten versucht, sein Selbstwertgefühl zu pushen. Ich glaube, diese einleitenden Worte machen schon ganz gut deutlich, wieso ich finde, dass man sich auch mal die Zeit nehmen kann, sich ganz bewusst mit Shoppen auseinanderzusetzen, vor allem wenn man achtsam leben will. Naja, und da Achtsamkeit in diesem Podcast im Mittelpunkt steht, möchte ich dieses Thema heute etwas genauer beleuchten. In dieser Folge geht es vor allem darum, über das eigene Shoppingverhalten nachzudenken und zu überlegen, wie achtsames Shoppen geht, wie es gehen könnte und was achtsames Shoppen im Leben verändern kann. Vieles aus dieser Folge soll dich also zum Nachdenken anregen, denn ich glaube, dass es bei diesem Thema in vielen Aspekten gar keine einfachen Antworten gibt, keine klaren Lösungen, sondern dass man oft abwägen muss und vielleicht einfach auch schauen muss, dass man sich für eine der besseren Möglichkeiten entscheidet, selbst wenn die auch nicht zu 100% perfekt ist. Zwei Impulse habe ich in dieser Folge für dich auf jeden Fall, die du gleich direkt umsetzen kannst und die sich dann auf deinen nächsten Einkauf oder deine nächste Shoppingtour auswirken werden. Sei gespannt, du brauchst dafür gleich eine alte Visitenkarte oder einen kleinen Zettel und einen Taschenrechner. <lacht> Was bedeutet achtsam shoppen eigentlich? Was kann denn das überhaupt bedeuten, wenn man das definieren würde wollen? Also ich würde es folgendermaßen beantworten. Achtsamkeit bedeutet ja ganz grundsätzlich, dass man aufmerksam ist, dass man vor allem ganz bewusst im Moment ist und bei sich ist und dass man sich also vom Außen nicht ablenken lässt und spürt, wie es einem geht. Wenn man das auf Shoppen überträgt, bedeutet es vor allem, dass man sich von äußeren Faktoren nicht ablenken lässt und nicht irre machen lässt, dass äußere Faktoren nicht das Denken und Handeln bestimmen. Und diese äußeren Faktoren sind beim Einkaufen natürlich sowas wie Preise, vor allem wenn da steht, jetzt nur noch 299 Euro Euro. Oder auch wenn da steht, ja der bisherige Preis, der war ja bei 350 Euro und jetzt sparen sie auch noch 50 Euro oder in dem Beispiel 51 Euro sogar. Auch Schilder mit dem Schriftzug Sonderangebot oder Sale gehören dazu, denn plötzlich geht es gar nicht nur noch darum, ob man dieses Ding da wirklich will, ob man es wirklich braucht, der Preis oder auch irgendwelche Werbebotschaften haben einen riesigen Einfluss auf unser Verhalten und führen uns von einem achtsamen Einkaufen weg. Wir werden dadurch fremdbestimmt. Überhaupt führt Werbung dazu, dass wir Dinge plötzlich wollen, die wir normalerweise gar nicht interessant finden würden. Oder sie sind dann aufgeladen mit einem gewissen Zauber und sie geben uns ein gutes Gefühl und zack, legt man es in den Einkaufswagen oder zückt die Kreditkarte. Und verschuldet sich möglicherweise sogar, weil man es sofort will. Da fällt mir eine Situation aus den letzten Tagen ein. Vorgestern, da war ich in der Fritz-Redaktion und habe also im Radio gearbeitet und plötzlich, ganz unvermittelt, alle haben wir uns erschrocken, springt eine Kollegin von ihrem Platz auf und jubelt und kreischt vor Freude. Und als sie sich dann wieder beruhigt hat, war zu vernehmen, dass sie gerade die Info bekommen hat, dass sie was gewonnen hat. Na okay, wenn man was gewonnen hat, dann kann man sich ja auch freuen. Und als dann die anderen sie gefragt haben, na was hast du denn gewonnen? <lacht> ich finde das so witzig. Da kam raus, dass es gar kein wirklicher Gewinn war wie man sich das so vorstellt oder was du jetzt vielleicht auch denkst, sondern sie hat Folgendes gewonnen. Sie hat gewonnen, <lacht> dass sie sich bei Nike jetzt einen limitierten Schuh kaufen darf. <lacht> also die Betonung liegt wirklich auf darf. Sie hat... <lacht> Sie hat bei sowas äh, auch schon wohl mehrmals mitgemacht, aber bisher hatte sie noch nie Glück gehabt, meinte sie. Und nun hatte sie Glück, nun darf sie diesen limitierten Schuh kaufen. Und du kannst dir vorstellen, wir alle drumherum, wir haben gelacht und wir fanden das so absurd, aber das ist sie natürlich gar kein Einzelfall. Dadurch wird natürlich so klar, dass die Marketingleute bei Nike irgendwas Entscheidendes richtig gut gemacht haben. Werbung und eben auch Limitierungen, künstliche Verknappung haben einen großen Einfluss darauf, ob wir etwas begehren oder nicht, auch wie die Preise kalkuliert worden sind, spielt eine wichtige Rolle und wie die Ware präsentiert ist. Wo und wie sie im Regal liegt, am besten also auf der Augenhöhe oder welche Farben eingesetzt werden, welche Gerüche wir wahrnehmen, ja selbst welche Musik im Laden zu hören ist. Also Verkaufspsychologen kennen da ganz viele Register, an denen sie drehen oder schrauben um uns ständig zu beeinflussen und zwar so, dass wir es nicht mehr merken. Werbung ist also unser größter Feind, wenn wir achtsam einkaufen wollen... Man kann natürlich darauf achten, dass man sich nicht unendlich viel Werbung zu Gemüte führt. Ganz vermeiden lässt es sich sicherlich aber nicht. Wir können aber darauf achten, dass uns Werbebotschaften und Werbetricks bewusst werden. Und natürlich können wir uns immer wieder fragen, ob wir etwas wirklich wollen und wirklich brauchen. Und welche Gründe es eigentlich dafür gibt, dass wir etwas haben wollen. Achtsam shoppen bedeutet daher, dass man versucht, bei sich zu bleiben und auf seine echten Bedürfnisse zu achten. So vermeidet man Fehlkäufe und Frustkäufe und so schützt man sich davor, dass man bald nur noch für den Dispokredit oder für einen viel größeren Kredit morgens aufsteht und arbeiten geht. Ein anderer Aspekt, der für mich im achtsamen Shoppen drinsteckt, ist, dass es bei Achtsamkeit ja auch darum geht, achtsam mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen, mit der Umwelt, mit den Dingen um mich herum umzugehen. Und das bedeutet, dass man nichts wegschmeißt, was noch funktioniert und was gut ist. Und dass man darauf achtet, unter welchen Umständen dieser Gegenstand hergestellt wurde. Gerade Letzteres ist zwar oft nicht so klar zu erkennen... Wenn wir nur mal allein auf den Bereich Nahrungsmittel schauen, dann konnte man lange Zeit ein gutes Gefühl haben, wenn man Bio eingekauft hat. Inzwischen gibt es aber viele Berichte, die klarmachen, dass unsere Vorstellung von Bio oftmals viel zu romantisch ist. Neulich kam zum Beispiel raus, dass in Spanien auf vielen Obst- und Gemüseplantagen viele Arbeiter zu extremen Billiglöhnen arbeiten und wie Sklaven behandelt werden, in zusammengezimmerten Behausungen leben und ohne Schutz irgendwelche Chemikalien versprühen müssen. Und das wird auch noch von der EU teilweise gefördert. Und bei uns im Supermarkt da landet dann die Biotomate, wir sind bereit, auch mehr Geld natürlich auszugeben für Bio, und wir ahnen aber gar nicht, wie andere Menschen dafür behandelt worden sind und welche Gefahren sie ausgesetzt sind. Der Bericht endete dann damit, dass es wohl besser ist, Biotomaten aus der Region oder wenigstens aus Holland zu kaufen. Aber auch da bin ich natürlich nicht vor Ort, sondern muss Vertrauen haben. Und deshalb ist das so ein riesiges und vor allem auch sehr, sehr schwieriges Thema, bei dem man auch gar keine guten Empfehlungen geben kann, finde ich zumindest. Beim Fleisch geht es ja direkt weiter. Wie geht's denn den Hühnern, die für mich Bio-Eier legen? Ein Weg ist sicher, dass man wirklich versucht regional einzukaufen, am besten super regional, dass man den Hof kennt. Dass man also mit eigenen Augen gesehen hat, wie die Tiere dort gehalten werden und auch wie mit den Menschen umgegangen wird, die dort arbeiten. Alles kann man aber nicht bis ins Letzte kontrollieren. Wir können nicht überall sein und deshalb denke ich auch, dass wir sicher nicht in allen Bereichen optimal achtsam sein können. Also achtsam einkaufen, achtsam shoppen, dass wir aber versuchen können, ganz bewusst zumindest einige Aspekte nochmal neu zu denken und dann Konsequenzen zu ziehen und dann eben bessere Alltagsentscheidungen zu treffen, wenn wir einkaufen gehen. Es gibt wirklich nur ganz wenige Dinge, die mich so richtig aufregen und wütend machen und eine Sache gehört aber dazu, in Berlin gibt es ja den Alexanderplatz und dort ist seit einigen Jahren eine Filiale von Primark und ich finde es jedes Mal unfassbar, wenn ich über den Alex laufe, wie viele Leute mir da voll bepackt entgegenkommen. Primark steht dafür, dass die Klamotten besonders preiswert sind. Mir ist schon klar, dass es viele Menschen gibt, die verdammt wenig Geld im Monat haben und jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Und mir ist auch klar, dass viele andere Kleidungsgeschäfte ihre Sachen auch für Billiglohn sonst wo herstellen lassen und dass es oftmals schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Und wenn ich mir die Sachen aus meinem Kleiderschrank mal ganz genau angucken würde, dann sind sicherlich auch einige der Teile äußerst zweifelhaft. Was mich aber an diesen vollbepackten Leuten mit diesen riesigen und vielen Tüten so stört, ist eben dieser Billigwahn. Da wird grenzenlos geshoppt, die Hälfte davon wird aber wahrscheinlich nie angezogen, weil es dann doch nicht so gut passt oder zu Hause dann doch gar nicht mehr so gut aussieht. Und dann fliegt es zusammen mit dem Preisschild auf den Müll. Hat ja nur fünf Euro gekostet. Tut ja nicht weh. Das, was mich auf dem Alexanderplatz aufregt, ist wahrscheinlich auch mehr das Symbolische daran, das Symbolische, was dahinter steckt, dieser billig, billig Gedanke, dieser Wegwurfgedanke, diese Wegwerfhaltung. Da fehlt mir die Wertschätzung gegenüber den Materialien, der Arbeitskraft, den Menschen. Und wenn Shoppen zu einem Event wird, wenn Shoppen eine Belohnung wird, dann sind das auch Dinge, die ich eigentlich total blöd finde. Ich weiß, dass man sich mit solchen Aussagen nicht bei allen beliebt macht, aber ich glaube, dass uns Shoppen Konsum ganz allgemein sehr von uns selbst entfernen kann. Wir richten unsere Aufmerksamkeit dann stark auf das Außen und vergessen uns selbst dabei schnell. Belohnung nach einer stressigen Woche finde ich völlig in Ordnung, aber vielleicht eher mit Zeit. Für sich allein oder Zeit mit der Familie oder mit Freunden oder eine Auszeit in einem Spa oder vielleicht einen kleinen Trip irgendwo in die Region und man riecht mal andere Luft und sieht mal andere Dinge. Also Zeit, in der man wieder zur Ruhe kommt und zu sich findet, statt sich im Getümmel von Läden und Kaufhäusern und Malls dann doch wieder zu verlieren. In einem meiner Karriere-Workshops, wo es um das Thema geht, wie man für sich erkennt, welcher Job zu einem wirklich passt, hat sich mal ein Teilnehmer gemeldet und etwas gesagt, was mich total berührt hat. Er meinte, wir verlernen so leicht den Blick für das, was uns im Job wirklich wichtig ist. Wir sind dann in einem System und wir verdienen Geld, sind vielleicht auch stolz auf das Geld, aber machen plötzlich Aufgaben, die uns nicht interessieren oder wir müssen dann Dinge machen, die nicht hundertprozentig zu unseren Werten passen. Und einige merken das und brechen dann aus und andere gewöhnen sich daran und machen mit. Und dann belohnt man sich für den Stress, den Frust, die wenige Freizeit, die geplatzten Träume mit einer Shoppingtour, mit einem Cabrio. Mit einer Dachgeschosswohnung. Aber dadurch versinkt man immer tiefer ins System, denn nun braucht man das Geld ja, um sich alles das weiterfinanzieren zu können und das wird zu einem Kreislauf. Also ich fand das total spannend, was er gesagt hat. Und viele, die dort saßen, konnten sich da teilweise auch wiederfinden oder kannten auf jeden Fall Personen, denen es genauso geht. Und sie haben sich für sich vorgenommen, nicht so zu sein, sondern eben Arbeit anders zu sehen und die Befriedigung durch die Arbeit zu erfahren und nicht durch irgendwelche nachträglichen Belohnungen extern. In einem anderen Workshop fragte mal eine Teilnehmerin sich selbst, »Wie viel brauche ich eigentlich?« Und damit meinte sie nicht nur Geld, sondern auch Dinge. Also wie viele Quadratmeter braucht sie, um gut zu leben? Wie viele Fernseher in der Wohnung braucht sie? Wie viele Bücher und CDs und DVDs muss sie eigentlich besitzen? Wie viele Abos von Spotify und Netflix und Sky und so weiter braucht sie wirklich?« Sie ist Mitte 50 ausgebrochen, hat ihren Job gekündigt, viele Dinge verkauft, ist in eine kleinere Wohnung gezogen. So viel Platz brauchte sie nämlich gar nicht mehr, nachdem sie sich von vielen getrennt hat. Und will jetzt einen beruflichen Neustart wagen, um etwas zu machen, wofür sie wirklich brennt. Sodass sie mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Können, mit ihrer Arbeitskraft anderen Menschen unterstützt und etwas Gutes tut dass sie noch vor einigen Jahren mal für ein Wochenende nach New York geflogen ist. Also wirklich nur für ein Wochenende. Einfach, weil sie es sich leisten konnte und dass sie das für sich auch noch als schön empfunden hat, das kann sie heute nicht mehr verstehen. Ich finde solche Lebensläufe immer wieder sehr bewegend und sehr spannend, weil man spürt, dass in den Leuten viel in Bewegung ist und viel passiert und dass sie eben achtsam leben wollen. Deshalb möchte ich dir gerne ihre Frage als Impuls mitgeben. Wie viel brauchst du eigentlich? Wenn das für dich interessant ist, kannst du dich ja auch mal fragen, wie viel Geld du eigentlich pro Monat brauchst, also wie viel Geld du wirklich brauchst, um zu leben und wie viele Dinge du wirklich brauchst. Was davon, was du hast, macht dich glücklich und dein Leben besser, worauf könntest du aber auch verzichten? Wenn du magst, kannst du einen Zettel nehmen, vielleicht einfach die Rückseite einer Visitenkarte und folgende Frage raufschreiben. Vier Wörter hat die nur. Brauche ich das wirklich? <lacht> Und dann schiebst du diesen Zettel oder diese Visitenkarte in dein Portemonnaie. Es kann spannend sein, was sich dadurch verändert, wenn man einkaufen ist. Und das geht schon beim ganz alltäglichen Einkaufen im Supermarkt los. Brauche ich die Erdnussflips nun wirklich? Für mich sind Erdnussflips nämlich tatsächlich etwas, was schnell mal in den Einkaufswagen wandert, weil ich die Dinger echt liebe. Aber brauche ich die wirklich, damit mein DVD-Abend besonders schön wird oder damit mein Feierabend nach einer stressigen Woche sich gut anfühlt? Das Schöne an der Frage ist ja, dass man sie auch mit Ja beantworten kann. Das ist völlig in Ordnung. Der Zettel soll ja gar nicht dazu führen, dass man immer Nein sagt und sich alles verbietet. Bloß nicht. Der Zettel soll einfach nur dazu führen, dass man nicht im Autopiloten einkauft, sondern achtsam einkaufen geht. Und das gilt natürlich auch für die großen Anschaffungen. Brauche ich den neuen Flachbildfernseher? Brauche ich das neue Handy? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Die Frau aus meinem Workshop hat übrigens festgestellt, dass sie vieles nicht braucht und dadurch hat sie etwas Wichtiges gewonnen, nämlich Zeit. Dadurch, dass sie weniger braucht, braucht sie auch weniger Geld und sie arbeitet jetzt inzwischen nur noch drei bis vier Tage und vor allem nicht mehr am Wochenende, um alles zu schaffen, was unter der Woche auf ihrem Schreibtisch liegen geblieben ist." Und anschließend an den Impuls mit der Visitenkarte möchte ich dir einen zweiten Impuls geben, der sich auch direkt auf dein Shoppingverhalten auswirken kann und dafür sorgen kann, dass man achtsamer einkauft. Bisher habe ich ja vor allem darüber gesprochen, was man kauft, was man sich so anschafft, ob man das wirklich braucht. Jetzt will ich kurz daran erinnern, dass Shoppen ja nicht nur bedeutet, dass man etwas bekommt, sondern dass man auch etwas gibt. Man gibt nämlich Geld. Das ist so banal, dass man daran vielleicht auch gar nicht mehr denkt im Zusammenhang mit achtsam shoppen. Und wenn man Geld gibt, dann gibt man eigentlich Lebenszeit. Alles, was wir kaufen, bezahlen wir mit unserer Lebenszeit. Wer sich mal ausrechnet, wie lange er oder sie für 50 Euro arbeiten muss, wird automatisch achtsamer einkaufen. Da bin ich mir ganz sicher. Man kann sich dann nämlich fragen, ob einem das wirklich die Zeit wert ist oder auch die Aufgaben, die man in dieser Zeit auf Arbeit macht. Steht die neue Hose oder der neue Fernseher in einem guten Verhältnis dazu? Vielleicht fällt einem dann auf, dass der alte Fernseher ja noch geht und noch gar nicht entsorgt werden muss. Darüber freut sich dann übrigens auch die Umwelt. Und selbst wenn wir Geld geerbt haben, steckt da ja auch Lebenszeit drin. Die Oma oder der Vater haben für das Geld gearbeitet. Selbst in der Rente, die sie bekommen haben und die vielleicht ins Erbe geflossen ist, spiegelt sich Lebenszeit in Form von früherer Arbeit wieder. Also nimm dir doch mal spaßenshalber einen Taschenrechner und mach die Übung wirklich mal. Sie tut nicht weh, sondern ist einfach nur interessant. Wenn du angestellt bist, ist es super leicht, wie viele Tage pro Woche arbeitest du, wie viele sind das also pro Monat und wie viele Stunden arbeitest du täglich. Wenn du das nun multiplizierst, dann weißt du, wie viele Stunden du pro Monat arbeitest. Übrigens, noch nicht mit eingerechnet, ist da die Zeit zur Arbeit hin und wieder zurück streng genommen, könntest du diese Zeit noch zusätzlich einkalkulieren, denn wenn du nicht zur Arbeit fahren würdest, würdest du ja auch dein Gehalt nicht bekommen. Die Zeit zur Arbeit gehört ja irgendwie dazu. So und dann schau mal auf deinen Kontoauszug, wie viel Geld du jeden Monat überwiesen bekommst. Falls dein Gehalt schwankt, weil du zum Beispiel auf Provision arbeitest und dadurch mal mehr und mal weniger bekommst, dann nimm den Durchschnitt der letzten Monate. Und falls du deine letzte Steuererklärung gerade griffbereit hast oder deine Lohnsteuerkarte, kannst du die Jahressumme auch einfach mal durch zwölf teilen. Ganz wichtig, du musst die Nettosumme nehmen und darfst nicht mit der Bruttosumme rechnen. Wenn es ums Geld ausgeben geht, geht es ja schließlich darum, wie viel Geld nach Abzug von Steuern, von Krankenkasse, von Arbeitslosen- und Rentenversicherung übrig geblieben ist und man wirklich überwiesen bekommen hat vom Arbeitgeber. Dein monatliches Einkommen teilst du dann durch die Anzahl deiner monatlichen Arbeitsstunden. Wie findest du die Zahl, die dabei rauskommt? Nun kannst du auf jeden Fall ganz leicht ausrechnen, wie lange du arbeiten musst, um 50 oder 100 Euro zu haben. Wenn du das nächste Mal im Geschäft bist, ist nicht so sehr der Preis in Euro entscheidend und vor allem auch nicht die vielen durchgestrichenen Preise auf dem Schild und die Rabatte, die einem noch versprochen werden. Rechne den Wert dieser Sache einfach mal in Arbeitsstunden um. Mit wie vielen Stunden deines Lebens bezahlst du also diese echt schönen Schuhe, die gerade im Angebot sind. <lacht> oder den Wochenendtrip nach Malle oder das neue Auto oder, oder, oder. Auch hier geht es gar nicht darum, sich alles madig zu machen. Ich will gar nicht als Spielverderber rüberkommen. <lacht> diese Rechnung soll einfach nur dabei helfen, sich gut zu entscheiden und achtsamer einzukaufen, dadurch kann man eine viel bewusstere und klarere Entscheidung treffen. Und falls du die Rechnung gerade noch nicht gemacht hast, aber denkst, hm, eigentlich ist es ja eine ganz witzige Überlegung, könnte ich ja echt mal machen, dann mach es doch wirklich mal direkt jetzt. Drück kurz auf Pause und rechne dir das aus, weil wenn der Podcast zu Ende ist, dann hast du wahrscheinlich auch wieder viele andere Dinge zu tun. Viele von euch haben mir geschrieben, sie hören den Podcast im Fitnessstudio oder aber auf der Autofahrt oder in der S-Bahn ganz viele oder zu Hause beim Saubermachen. Und wenn man jetzt so 20, 30 Minuten eine Podcast-Folge gehört hat, dann gibt es dann nachher wieder andere Dinge, die man so zu tun hat. Deshalb mach doch mal direkt jetzt diese Rechnung. Falls du selbstständig bist, ist es wahrscheinlich etwas komplizierter, weil man für verschiedene Projekte unterschiedlich viel verdient und weil man häufig auch nicht klassisch acht Stunden pro Tag arbeitet, sondern oft länger und auch mal am Wochenende oder auch mal mitten in der Nacht. Aber auch du kannst dir trotzdem dein Stundeneinkommen ausrechnen und als Selbstständiger sollte man das sowieso mal machen, damit man auch wirklich realistische Preise kalkulieren kann für ein Angebot und sich nicht zu deutlich runterhandeln lässt, selbst wenn es ein ganz tolles Projekt ist. Aber am Ende muss natürlich das Finanzielle auch stimmen. Fazit dieser Folge... Achtsames Shoppen ist ein spannendes Thema, finde ich. Es lohnt sich für sich selbst mal ganz bewusst darüber nachzudenken, was das für einen selbst bedeuten kann. Und es lohnt sich, wachsam zu bleiben und neugierig zu bleiben und auch die eigenen Lösungen, die man gefunden hat, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Denn durchs Hinterfragen werden einem Dinge erst einmal bewusst Dadurch nehmen wir Missstände wahr und können aber auch neue Wege sehen, weil wir als Verbraucher das letzte Glied in der Kette sind, ist vieles verborgen, vieles sehen wir gar nicht vom Produktionsprozess. Manches wollen wir vielleicht auch gar nicht sehen, manches können wir aber auch wirklich gar nicht sehen. Ich glaube, es lohnt sich immer mal wieder innezuhalten und sich vor allem zu fragen, wie viel Konsum man braucht, wie viel Konsum man mitmachen will und was das auch für Folgen für andere und die Umwelt hat, aber auch für Folgen, für einen selbst. Man kann zum Beispiel darauf achten, dass das Produkt keinen langen Transportweg hinter sich hat. Man kann darauf achten, dass etwas fair und nachhaltig hergestellt wurde. Man kann darauf achten, auf Plastik zu verzichten und auf Einwegprodukte wie zum Beispiel To-Go-Becher. Mein Eindruck ist, dass schwer ist, das alles im positiven Sinne radikal und hundertprozentig zu leben. Aber ich glaube, dass man durch immer wieder gute Entscheidungen einen wertvollen Beitrag leisten kann und das oft völlig mühelos. Wenn ich zum Beispiel im Sender bin und mir einen Kaffee hole, habe ich eigentlich immer einen Pappbecher genommen und bin damit dann von der Kantine zurück in die Redaktion gelaufen. Inzwischen nehme ich aber eine der Tassen, die da stehen und wenn keine da ist, dann frage ich jemanden, der dort arbeitet, ob sie noch ein paar Tassen hinstellen können oder ich nehme mir direkt einer aus der Redaktionsküche mit, wenn ich loslaufe. Klar, später muss ich dann nochmal in die Kantine zurück, um die Tasse abzugeben. Den Pappbecher, den konnte man ja einfach wegschmeißen. Aber Wissenschaftler aus den USA, die haben angeblich herausgefunden, dass Bewegung eigentlich eine ganz gute Sache ist. <lacht> Und auf noch eine zweite Sache will ich dich am Ende nochmal besonders hinweisen. Wenn man einkaufen geht, sollte man nicht nur darauf achten, dass man einen Beutel und ausreichend Geld oder die Kreditkarte dabei hat. Ständiger Shoppingbegleiter sollten zwei Fragen sein, die dabei helfen, achtsam einzukaufen. Brauche ich das wirklich und will ich das wirklich? Eine Zusatzfrage könnte noch lauten, brauche ich das jetzt? Manche Dinge kann man ja auch später kaufen und muss nicht so viele Impulsentscheidungen treffen. Sei dir darüber bewusst, dass du alles mit deiner wertvollen Lebenszeit bezahlst. Das bedeutet aber nicht, dass du nun in den Wald ziehen und unter einem Baum leben musst und nie wieder Geld ausgeben sollst. Achtsames Shoppen bedeutet nicht genereller Verzicht, sondern nur, dass man achtsam Geld gegen etwas anderes eintauscht und dass man sich darüber bewusst ist, warum man das gerade tut und sich ziemlich sicher ist, dass es ein guter Tausch ist. Sich etwas zu kaufen, sich etwas zu gönnen und sich etwas leisten zu können, darf Freude machen. Gar keine Frage. Allerdings sollte nicht diese Freude im Mittelpunkt stehen, sondern es sollte eher um das gehen, wofür man Geld ausgibt. Das ist zumindest meine Bescheidene Sicht <lacht> auf achtsames Shoppen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben und erzählen, wie du das mit dem Shoppen machst und welche Rolle dabei Achtsamkeit spielt und wie du das siehst. Ich freue mich immer über Post von euch. Vor kurzem hat mir zum Beispiel Lea geschrieben und über ihre Worte habe ich mich ganz besonders gefreut, weil sie das so schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht hat, was dieser Podcast für sie bedeutet. Sie hat geschrieben, für mich sind die Folgen mal ein Tritt, mal ein Wink nach neuem Ausschau zu halten und mal eine Ermutigung. Das finde ich klasse, denn genau das ist mein Anspruch. Es geht ja gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach nur darum, regelmäßig daran zu erinnern und aufzuzeigen, wie viele Möglichkeiten es im Alltag gibt, es im Kleinen gibt, etwas zu verändern um achtsam zu leben, um ein bisschen achtsamer zu leben und mit sich selbst eine gute Beziehung zu führen und auch mit anderen und den Dingen um uns herum. Lea, vielen Dank für deine Mail und toll, dass du den Podcast auch Freunden empfiehlst. Das freut mich natürlich auch sehr. Und vielen Dank an der Stelle auch an alle anderen, die mir schon gemailt haben oder einen Kommentar zum Podcast gepostet haben. Wenn du es interessant und nützlich fandest, auch mal über achtsames Shopping nachzudenken und nun vielleicht sogar Lust hast, für dich selbst noch ein bisschen weiter darüber nachzudenken oder auch einige dieser Impulse umzusetzen, dann zeige es mir doch gerne. Du kannst die Folge mit Sternen und Herzen und Daumen und Likes bewerten, je nachdem, wo du sie hörst, ob bei iTunes, Soundcloud, dieser Spotify, YouTube oder, oder, oder. Darüber freue ich mich ganz besonders, zumal die dieser Podcast für dich ja kostenlos ist. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, dass du jede Woche etwas nutzen kannst, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen Kommentar bei iTunes schreibst. Mich interessiert, was dir an diesem Podcast gefällt und welche Themen dich bewegen. Mit welchen Fragen du dich im Leben beschäftigst und vielleicht hast du ja auch einen Themenvorschlag für eine der nächsten Folgen. Auch darauf bin ich sehr gespannt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob beim Shoppen im Geschäft oder zu Hause oder bei ganz anderen Tätigkeiten. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.